0: Mijn naam is Geertje Dunter. Mozambique zou het Qatar van Afrika worden. Maar inmiddels woedt in het noorden van het land al jaren een bloedige oorlog. Een half miljoen mensen sloeg op de vlucht voor huurlingen en jihadistische strijders... Correspondent Bram Vermeulen reisde naar de frontlinie en deed verslag van een conflict dat voor veel partijen vooral heel lucratief lijkt te zijn. Woensdag zijn jihadisten al bezig om inwoners af te slachten in Palma, een havenstad in noord mozambique De hele stad is omsingeld en in dit hotel zitten zo'n 200 mensen vast.
1: Palma ligt helemaal in het verre noordoosten van Mozambique, tegen de grens aangedrukt van Tanzania. En voor de kust van Palma zijn grote gasvoorraden gevonden... En uh, in Palma uh, barst het dus van de expats uh, die werken onder meer voor het Franse gasbedrijf Total. En die hebben uh, na uh, vijf dagen van hel, zoals het hier dan in de pers wordt beschreven, doorgemaakt. Many are foreign nationals working on a natural gas project owned by the French company Total. Total has sent in vessels to rescue its employees. Reports say some civilians who try to escape have been killed. Omdat uh, djihadisten, uh, lokale Mozambicaanse djihadisten... een aanval begonnen op die stad. Die djihadisten namen de stad afgelopen weekend op bloedige wijze over. Die stad die was eigenlijk volkomen uh, onverdedigd. En dus stonden die djihadisten binnen een mum van tijd... Uh, voor een van de belangrijkste hotels waar veel van die expats zich ophouden. Het Amarula Palma Hotel... En vervolgens hebben ze een plan gemaakt, zittende in dat hotel... om een ontsnappingspoging te doen. Dus ze hebben een convooi samengesteld van 17 voertuigen... en uh, besloten om uh, van het hotel naar de compound van Total te rijden. En die compound is heel goed bewaakt en die ligt ten zuiden van dat hotel. Maar op het moment dat dit convooi uh, de poort van het hotel verlaat... Rijden ze eigenlijk onmiddellijk in een hinderlaag die ze niet hadden zien aankomen, kennelijk. En bij die aanval worden in elk geval uh, drie van die voertuigen vernietigd. Reports say some civilians who tried to escape have been killed. Zeven doden, uh, begrijpen we. En de rest van die mensen in het konvooi... zijn onmiddellijk uh, uit hun auto's gesprongen, teruggerend naar dat hotel. En hebben daar hele angstige uren doorstaan. Uiteindelijk is het grootste deel van Palma... Zijn echt, uh, meer dan 1400 mensen zijn uiteindelijk erin geslaagd... om toch het strand te bereiken van uh, de compound... en zijn daar opgepikt door vissersboten, door uh, willekeurige vrachtschepen. En die mensen zijn vervolgens naar de zuidelijke stad Pemba gevlucht.
0: Wat een verschrikkelijk verhaal. Hè? Totale chaos hebben zij dus achtergelaten daar...
1: Dat kun je wel zeggen uh, en tegelijkertijd zeg ik erbij, is het ook niet voor niks dat dit nieuws dan juist uh, de voorpagina's in de, in de wereld haalt. Want het conflict in Mozambique is al drie jaar gaande, maar pas op het moment, en dat zie je dan altijd, op het moment dat er experts betrokken zijn, in dit geval Zuid-Afrikanen, Fransen, andere Europeanen, dan pas wordt het voorpagina-nieuws
0: dan zijn opeens de ogen van de wereld op dat conflict gericht. Terwijl, zoals jij zegt, dat speelt eigenlijk al veel langer daar. Het is natuurlijk erg cru eigenlijk. Um, kan je eens vertellen, wat voor conflict is dat?
1: Ja, het conflict is in 2017 begonnen... Uh, waar gewapende islamitische jongeren ineens een campagne van terreur begonnen. En die campagne van terreur is eigenlijk in de afgelopen maanden steeds erger geworden. En ik heb toen eigenlijk meteen uh, besloten dat ik daar naartoe moest... omdat dit is eigenlijk voor het eerst dat dit soort geweld... Zuidelijk Afrika heeft bereikt. Daarom is het uh, ook zo'n, behalve dat het zo gruwelijk is wat er gebeurt... is het ook zo'n ongelooflijk interessant verhaal. Dus ik heb toen toestemming gevraagd van de regering om daar naartoe te reizen. Die kwam er maar niet. We kregen geen accreditatie. En die accreditatie is pas half januari binnengekomen en toen ben ik eigenlijk vrijwel meteen vertrokken... om te gaan achterhalen wat zich daar nou precies afspeelt.
0: Jij hebt heel veel moeite moeten doen hè, om daar dus naartoe te kunnen... maar uiteindelijk lukt het jou. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou ja, uiteindelijk uh, ben ik daar met en uh, cameraman Sven Torven naartoe gegaan. En uh, we kwamen in Pemba aan. En Pemba is eigenlijk een vrij uh, grote stad. En dan is eigenlijk meteen de uitdaging... hoe kom je nou bij het conflict zelf? Uh, dat is al, eigenlijk altijd ongelooflijk lastig. Je denkt, hé, hey, er is oorlog in Mozambique, daar loop je zo wel eventjes heen. Nee, zo werkt het niet. Dat zijn militaire zones, die zijn heel zwaar afgeschermd door de autoriteiten. De Mozambicanen wilden absoluut geen pottenkijkers... dus ze hebben ons niet voor niks vijf maanden laten wachten. En wij zelf konden ook nergens komen... maar uh, hebben toen toch gepoogd om naar de frontlinie te gaan... door niet over land te reizen, uh, maar uh, de zee te verkiezen. Ik had voor de reis contact gelegd met een, een Zuid-Afrikaanse eigenaar... van een luxe lodge op een van de eilanden voor de kust van Mozambique... En die lodge was aangevallen door jihadisten in brand gezet. En hij wilde ons dat wel laten zien. Kevin. Ja, het was een beetje een nerveuze man. It's quite precarious um, situation with journalists in Mozambique. Lots have disappeared, not any foreign ones yet. En hij liet dus voortdurend op mijn mobiele telefoon uh, audioberichten achter. Ja, yeah, de boats travel in the dark all the time, you'll be fine. About it. waarbij hij me steeds aanwijzingen gaf hoe ik dan uh, op zijn eiland zou moeten komen. Please go straight to the boat, and if you're not there by 11:15, dude, we're gonna have to go. So, hopefully it's on time. I'm sure it will be. All right, good luck. Dus uiteindelijk zijn we direct na aankomst eigenlijk op een op een oude krakende vissersboot gestapt. Ik dacht dat is vast een speedboot. We zijn er binnen twee uur. Maar uiteindelijk was dat een, een, een hele lange reis van van ochtends twee uur. Nee, in het mi midden van de nacht zijn we vertrokken. En uiteindelijk kwamen we net voor zonsondergang uh, pas aan op dat eiland. En uh, zijn we snel naar het huis uh, gegaan van Kevin. Looking at your view, I mean it's... Uh... This, is, this is called the Rua Vella Vista, the road with a good view. And it is. It is, yeah. it is a good view. Waar die dan... Als een meubels al, al had opgestapeld. Uh, en de volgende dag zou vertrekken. En uh, hij vertelde daar dat sinds de aanval uh, op zijn lodge, uh, die in, zich in december heeft afgespeeld, hij eigenlijk de handdoek in de ring heeft gegooid. En het was burned down on the 2nd of January. Ja, burnt to the ground. So, who burned us to the ground? The jihadist. En ze said, if we find you here again, we're to kill you. De lodge zal niet meer tot leven worden gebracht. Toeristen zullen sowieso niet meer komen. Het is te gevaarlijk geworden. I don't think we'll open this lodge again ever. To be honest, with you. this is Het end. het Natuurlijk een op zich vergeleken bij uh, het verhaal wat de vluchtelingen vertellen, uh, een, een verhaal wat minder dramatisch is. Maar voor hemzelf was dit het, het einde van een van een investering.
0: Ja. Nou, je zei het al. Dat is natuurlijk Heel erg naar voor hem, maar het is niet een vergelijking met wat die vluchtelingen daar meemaken. Want zij kunnen natuurlijk nergens heen.
1: Nee, dat is precies het, uh, het probleem. Je zag ook op het moment dat we daar aankwamen varen, zag je vanaf zee al overal die blauwe tenzeiltjes van vluchtelingen die als soort Robinson Crusoe daar waren gestrand. En dat was het tafereel. Overal rondom uh, Ibo-eiland, in die uh, eilandengroep, uh, is, is dat de situatie. De 30.000 vluchtelingen alleen al op die uh, eilanden zelf... en meer dan een half miljoen vluchtelingen in de, over die hele regio verspreid. We kwamen op een eiland en daar bleken de meeste vluchtelingen te komen... uit een stad die heet Makomia... Uh, en daar vertellen die vluchtelingen eigenlijk gruwelijke verhalen. Ja. Hoe die terroristen, de jihadisten, hoe je ze ook wil noemen... ...het dorp binnenkomen, daar vrijwel meteen de mannen verzamelen... Uh, ...mensen onthoofden. They en dan die hoofden op hun borstkas of op hun rug achterlaten zodat iedereen het kon zien met maar één beoogd effect dat iedereen vervolgens ook zou vluchten en die dorpen leeg uh, zou achterlaten. They start burning everything. Oh, yeah. They burned everything.
0: Ja en Bram, die jihadisten zijn daar dus bezig met het eigenlijk met de totaal leegvegen uh, van dat land. Ze verdrijven de bevolking, maar wat is het idee daarachter? Waarom passen zij deze strategie
1: toe? Ja, dat is, dat is de vraag die ik eigenlijk tweeënhalve week aan iedereen heb gesteld. En bijna iedereen die daarover spreekt, komt toch met de, de volgende theorie. Kijk, het is inderdaad heel erg ongewoon. Uh, ik heb ook uh, het jihadisme in, in Noord-Syrië verslagen en in Mali. En daar is de tactiek van dat soort groeperingen heel anders. Daar nemen ze de controle over, over die gebieden. En dan gaan ze vervolgens een alternatieve staat stichten. Dat is dus niet wat in Mozambique gebeurt. Die dorpen worden leeggejaagd met ook onmiddellijk effect... dat uh, er nu overal berichten zijn dat de jihadisten ook aan het verhongeren zijn. De boeren zijn weg, uh, de winkels zijn weg. Er is niemand meer om hen te voeden. En hulporganisaties hulporganisatie vertelde ons zelfs... dat regelmatig vluchtelingenkampen worden overvallen... waarbij uh, voedselzakken worden gestolen. Of dat er onder de vluchtelingen ook zich djihadisten uh, schuilhouden. Dus mensen die eerst strijders zijn geweest... vervolgens zichzelf niet meer konden voeden... en toch maar zich hebben aangesloten bij, bij de vluchtelingen.
0: Ja, die hebben dus gewoon honger. Ja, dan vraag je inderdaad af, waarom dan toch op deze manier...
1: Ja, dus een van de theorieën. Die is, Dit heeft alles te maken met de strategische positie van deze provincie... in de internationale drugshandel. Dus Cabo Delgado is een doorvoerhaven van drugs... die uit Afghanistan, Pakistan naar Zuidelijk Afrika worden gevaren. Vaak in dauwboten. Uh, Amfitamine is daarbij aanwezig. Uh, heel veel heroïne. Het gaat echt om een handel die ergens tussen de 200 en 800 miljoen dollar... Amerikaanse dollars per jaar waard is. En Cabo Delgado is daar spil in. En dat is eigenlijk al jaren zo. Maar het, het leegjagen van die dorpen... kan eigenlijk alleen maar uh, worden verklaard door het feit dat die jihadisten dus, behalve dat ze de ideologie... en een zwarte vlag uh, van de radicale islam aanhangen... ook nog een andere agenda hebben. En dat is om daar gewoon drugs te gaan verhandelen. Dat is ook wat ik hoorde in gesprek met een pastoor... van de katholieke kerk in Pemba. Die katholieke kerk speelt daar een hele belangrijke rol. Uh, helpt vluchtelingen. En deze pastoor vertelde mij onder meer... Dat uh, op het moment dat de jihadisten eigenlijk het gebied aan het overnemen waren, uh, zijn bischop tegen alle missionarissen had gezegd. Uh, jullie moet je onmiddellijk terugtrekken uit dat gebied. De bishop ordered everyone to come, to come back. To come back. En bijna alle missionarissen hebben dat inderdaad gedaan. Alleen er was een groep nonnen die in de havenstad Mozambique de Praja zaten, een belangrijke havenstad. Uh, en die weigerden op dat moment weg te gaan, want zeiden ze: uh, we moeten voor de oude bejaarden zorgen. we sorry, Toen zijn die jihadisten de stad binnengekomen, hebben vrijwel onmiddellijk die nonnen gevangen. En uh, hebben ze 24 dagen vastgehouden. Dus so immediately they arrived in dat stad. De town war was banned, was destroyed. En de twee Caesars were raped by the Jews. Yeah.
0: Ja, ook alweer zo'n afschuwelijk verhaal. Hè? En het klinkt dan toch weer een beetje als een religieuze ja, connotatie die daar dan aan vast zit?
1: Daarvan zegt die pastoor: uh, nee, dit heeft niks met religie te maken. Het is niet, het not. It, it is niet. Het is niet alleen. Ik zeg hier. Ze zijn niet in attacking, Bijvoorbeeld de christians, yeah. They Er worden moskeeën binnengevallen, er worden op grote schaal moslims uh, onthoofd. Dus het heeft niks met religie te maken. Hij zegt dit heeft met geld te maken. It's about
0: the economy. They want the the wealth of this country, this place, yeah.
1: yeah, Smokkelgeld, drugs, tropisch hardhout, mensenhandel. Dat is eigenlijk de as waarom deze oorlog draait.
0: Ja, dat is weer de tragiek van een land waar dan zoveel grondstoffen zijn... dat eigenlijk zo rijk zou kunnen zijn... En, en dat dan toch juist de armoede ingestort wordt.
1: Ja, je moet je voorstellen, Mozambique is een van de vijf armste landen ter wereld. Een land dat eigenlijk al tientallen jaren aan het infuus ligt... van de internationale hulpgemeenschap. Nederland geeft daar bijvoorbeeld ook heel veel uh, hulp en steun. En ineens, in 2010, is daar voor de kust een enorme gasbel gevonden. Eén van de grootste ter wereld wordt zelfs gezegd. De Mozambicaanse regering uh, heeft zelfs gezegd... dat ze van Mozambique het nieuwe Qatar wilden maken. Nou, Dat zijn natuurlijk enorme beloften. En tegelijkertijd, uh, als je naar Cabo Delgado gaat... zie je daar werkelijk niets van terug. Uh, bijvoorbeeld in de hoofdstad van de provincie Pemba... zelfs de hoofdstraat is niet eens geasfalteerd. Dus als het daar even gaat regenen, en dat doet het vaak... dan wordt dat onmiddellijk een modderpoel waarin vrachtwagens vastlopen. Waarin het vuil gewoon weg op die prachtige stranden daar aanspelen. Overal plastic. Nou, je, dus, dus het sentiment in Cabo Delgado is heel erg... wacht even, er gaat hier heel veel geld verdiend worden. Uh, we gaan het Qatar van, van de wereld worden. En tegelijkertijd krijgt de, de, de bevolking daar niks van terug.
0: En wat is dan de rol van de regering van Mozambique in dit geheel... want daar hebben we het eigenlijk nog bijna niet over gehad. Het leger blijkt in ieder geval dus niet in staat om op te treden hiertegen.
1: De regering heeft eigenlijk van het begin af aan geprobeerd... deze oorlog zo klein mogelijk te houden. Waarom? Omdat ze heel erg bang waren dat de westerse investeerders... de gasbedrijven, zich uit angst voor al dat geweld zouden terugtrekken. Maar er spelen nog meerdere agendas. Oorlog is business. Hoe werkt dat? Bij oorlog worden heel veel contracten uitgeschreven, contractors. Nou, het is ook in, in Mozambique het geval. Daar vliegen Zuid-Afrikaanse huurlingen rond. Die huurlingen moeten betaald worden. Op het moment dat iemand betaald moet worden met een contractje... kun je altijd, laten we zeggen, 10% of 5% afromen... naar de official die die contracten sluit. Voor de eigen zakken. Voor de eigen zakken. Een van de grootste symbolen van deze oorlog... heb ik gezien toen ik op een boot stapte in Pemba... Uh, en voor die haven lag een enorm groot vrachtschip met op het dek zes uh, spiksplinternieuwe militaire speedboten... die je perfect zou kunnen inzetten bij deze strijd, maar die lagen weg te roesten op het de dek van het schip. Hoe kan dat nou weer? Die zijn een aantal jaren geleden aangeschaft door de regering... met het excuus wij hebben bescherming nodig van onze kust... 2 miljard euro opgehaald, vervolgens die boten aangeschaft... die waren natuurlijk lang niet zo duur, dus een hoop geld is... dat is ook aangetoond, in de zakken van regeringsfunctionarissen verdwenen. En die speedboten, die worden niet eens gebruikt... op het moment dat een van de grootste conflicten in de wereld uitbreekt. Dus oorlog is business. Het is buitengewoon murky, zoals ze zeggen in het Engels. Het is buitengewoon ondoorzichtig allemaal. En niet in de minste plaats, omdat in de afgelopen jaren meerdere onderzoekers al hebben aangetoond... dat regeringsfunctionarissen ook betrokken zijn bij die drugshandel. Dus de regering die zegt deze jihadisten, criminelen, wat je het wil noemen... zegt te willen bestrijden... daar in die regering zitten ook figuren die verdienen aan die drugshandel. Dus allerlei agendas lopen hier door elkaar heen.
0: Ja, dus iedereen probeert eigenlijk hier aan te verdienen. En dat gaat dus eigenlijk ook heel goed, behalve natuurlijk de lokale bevolking...
1: Ja, die, nou ja, is zo'n Afrikaans gezegde, hè, waar twee olifanten strijden, leidt het gras. Uh, dat is echt wat die aan de hand de burgerbevolking wordt absoluut vermorzeld. In het ongelooflijk gruwelijke geweld van de jihadisten aan de ene kant... en het regeringsleger aan de andere kant. Aan alle kant worden mensenrechten geschonden... en de burgers zitten daar inderdaad uh, tussen geklemd.
0: Vraag me dan af, hè. jij bent er geweest onlangs. Uh, uh, hoe kom je nou terug uit zo'n land? Klinkt bijna alsof je Mozambique gewoon kan afschrijven. Hoe kijk jij daar nu naar?
1: Nee, dat, ik denk dat dat lijkt me veel te groot. Je moet niet vergeten dat dit zich allemaal afspeelt... op eigenlijk een vrij smalle kuststrook... Uh, ten noorden van Pemba tot aan de grens met Tanzania. Maar het is wel een ontwikkeling die ik zelf heel zorgwekkend vind. Want het is ook voor het eerst dat die djihadistische strijd uh, het zuiden van Afrika heeft bereikt, zal Zuid-Afrika zich ermee gaan bemoeien als grote militaire grootmacht hier. Uh, op het moment dat ze dat doen kan ook Zuid-Afrika natuurlijk rekening houden met aanslagen. Je hebt het gezien toen Kenia zich ging bemoeien met de oorlog in Somalië, Al-Shabaab, zijn daar uh, winkelcentra opgeblazen. Dus de dilemma's voor alle betrokkenen bij dit conflict zijn ontzettend groot.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Wil je meer weten over dit onderwerp? Zondagavond om vijf voor half tien zendt de VPRO een documentaire uit... die Bram Vermeulen over Mozambique maakte. Of abonneer je op de nieuwsbrief via vpro.nl. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was vandaag. Fijne paasdagen en dinsdag zijn we er weer.